0: Cześć, Nazywam się Dominik Mądzik i witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Studenckiego Festiwalu Informatycznego. SFI jest wydarzeniem organizowanym już od 16 lat przez studentów czterech krakowskich uczelni, skierowanym do wszystkich entuzjastów informatyki i nowych technologii. Zapraszamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama i Twittera. Gościem naszej dzisiejszej rozmowy jest Adam Romański, znany lepiej jako Hello Roman. Kłaniam się nisko. Sam siebie nazywa kreatywnym frontendowcem, ponieważ zanim zaczął zarabiać na pisaniu kodu, pracował jako copywriter w wielu agencjach reklamowych. Stworzył vloga, na którym dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Jego głównym celem jest pomoc innym w realizacji marzenia o zostaniu programistą oraz stworzenie społeczności, którą łączy pasja do tworzenia oprogramowania. Roman, nawiązując do konwencji przyjętej w Twoich filmach, Chciałbym zacząć naszą rozmowę od krótkiego pytania. Czy wiesz może, dlaczego nie można programować w Boże Narodzenie?
1: Bo wtedy Bóg się rodzi, słyszałem. O to. nie. <laughs> nie możesz Spokojnie. pokonać. Nie króla sucharów no ale
0: warto, warto było spróbować ale
1: mogę, mogę zasugerować, znaczy mogę tutaj zaserwować nowy sucharek, który usłyszałem o, od Maciej rozmawiałem ostatnio z Maciejem Korsanem, który również jakby zajmuje się frontendem pewnie wiele osób go zna i Co Maciej ciekawe był, na nawet, był
0: nawet u nas w jednym z odcinków naszego podcastu. O proszę,
1: o proszę, zawsze go pozdrawiam w wywiadach, mam taką tradycję, więc tym razem też go pozdrowię. A przy okazji zacytuję jego pięknego słucharka. Jaki jest ulubiony wafelek frontendowców? Prince <ślesy> 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 <ślesy>
0: No, tak, to to zna, 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 znacznie, lepszy, znacznie lepszy niż mój, co się zgadzam. Nie, twój też był doskonały. Hmm. Wspominałem już, że byłeś, zanim zostałeś programistą, byłeś copywriterem. Czy mógłbym cię poprosić, abyś wyjaśnił nam, czym dla ciebie jest ten copywriting, i może przytoczył jakąś śmieszną, ciekawą historię z tym związaną?
1: Y Copywriting teraz właściwie nabrał takich dwóch znaczeń, bo można to rozumieć jako copywriting taki klasyczny, copywriterów takich klasycznych nazwijmy to w agencjach, front, agencjach reklamowych można spotkać i oni tam zajmują się tworzeniem scenariuszy, tworzeniem kampanii reklamowych, reklamowych, wymyślaniem haseł, tego typu rzeczy i jest to taka bardzo kreatywna praca i właśnie ja, ja tym się zajmowałem, ale copywriting też obecnie można też rozumieć jako Tworzenie treści do stron internetowych, po prostu, i to jest jakby bardziej związane właśnie z pisaniem tekstów, gdzie bardzo często ci copy copywriterzy z agencji reklamowych, ci tworzący jakieś właśnie tam hasła, scenariusze i tak dalej, de facto dużo myślą, a mało piszą. I ja byłem takim copywriterem, który strasznie lubił krótkie formy, nie lubiłem pisać długich tekstów i strasznie tego unikałem. Yy, więc tak, byłem właśnie taką osobą. Yy, Zajmowałem się różnymi rzeczami, bo swego czasu sporo nagrywałem, znaczy pisałem właściwie reklam dla y, branży automoto, dla Volkswagena, dla Skody. Y, robiłem na przykład reklamy radiowe. Później było trochę gorzej, bo y, trafiłem do agencji, która zajmowała się bardziej farma, marketingiem, to się nazywało, czyli reklamami leków. I tam niestety często dostawałem takie tematy, jak to się mówi, od pasa w dół, czyli wszelkiego rodzaju hemoroid i inne tego typu historie. To była moja domena, więc dość szybko się wypaliłem i no nie, nie dziwota, że zostałem programistą. Po prostu uciekłem z pola walki do innego
0: zawodu. A czy mógłbyś jakoś się podzielić tym, skąd w ogóle się wziąłeś w tym copywritingu? Coś studiowałeś z tym związanego?
1: Tak, wiesz co, jakoś od liceum. Właściwie strasznie lubiłem jakieś takie kreatywne rzeczy robić. Zawsze mnie to interesowało i ten copywriting stał się dla mnie taką naturalną koleją rzeczy, ponieważ studiowałem dziennikarstwo, gdzie de facto sporo się pisało, sporo się czytało i jakoś tak naturalnie ta umiejętność posługiwania się językiem rzeźbienia w nim we mnie została i po prostu po studiach, a właściwie w trakcie studiów trafiłem do agencji reklamowej, gdzie właśnie zacząłem jakieś tam pierwsze swoje rzeczy pisać. No, więc tak to wyglądało po prostu, że to była dla mnie taka naturalna kolej rzeczy. Co ciekawe, w trakcie pracy jako copywriter bardzo często miałem do czynienia właśnie z jakimiś produktami cyfrowymi, nazwijmy to, czyli jakieś e-learningi, na przykład których scenariusze tworzyłem, ale robiłem to jakby ręka w rękę z programistami, którzy później wdrażali te rzeczy, które ja sobie gdzieś tam wymyśliłem i bardzo mi się podobało to, co oni robią, dlatego też... Coraz bardziej pchało mnie to w stronę właśnie tego, żeby uczyć się też programowania, żeby zrozumieć, co ci frontendowcy, którym ja wymyślałem robotę, tak naprawdę tam robią z tym kodem. No i tak się złożyło, że od, od słowa do słowa, po prostu gdzieś krok po kroku zacząłem przechodzić na tę stronę, ciemną stronę mocy.
0: Brzmi bardzo ciekawie. Jak zacząłeś się przebranżawiać, to było tak, że uczyłeś się programowania Pracując jako copywriter, czy rzuciłeś w ogóle pracę i poświęciłeś jakiś y, czas swojego życia na tylko i wyłącznie naukę? To jest tak, że pracowałem cały czas i w ogóle
1: zawsze ludzie mi zarzucają, że ja się tutaj trochę miotam w zeznaniach, bo zawsze podaję jakieś inne daty, zawsze coś tam dowymyślam, jeśli chodzi o ten proces mojej nauki, ale wynika to z tego, że było to dość dawno i ja po prostu sklejam te okruchy gdzieś tam w pamięci w jakiś jeden taki zlepek, żeby to jakoś zawsze przedstawić sensownie. Zacząłem się uczyć programowania jeszcze jak byłem kelnerem, czyli przed 2015 rokiem. I to były takie niewinne próby, jakieś CSS-y i tak dalej. Wzięło się też z tego, że mój przyjaciel z liceum do mnie przyszedł i powiedział, że chce zrobić grę na Androida a ja miałem wymyślić do tego interfejs ale przy okazji jakby tworzenia tej gry która de facto w ogóle nie powstała gdzieś tam projekt upadł w połowie to ja się wkręciłem właśnie w tego HTML w CSS -y, żeby tak sobie popatrzeć jak to w ogóle jest zrobione i to były jakieś takie pierwsze kroki później gdzieś to upadło rzuciłem to bo wydawało mi się że że jednak to nie jest to w 2015 roku zostałem copywriterem już tak na pełen etat, bo wcześniej robiłem jakiś tam freelance jeszcze, łącząc to z pracą kelnera. a skomplikowane to było strasznie. 10 rzeczy na raz robiłem. I cały czas po prostu gdzieś tam po godzinach uczyłem się tego programowania. Ostatni rok był najbardziej intensywny, czyli to był 2017, chyba 17, już nie pamiętam, czekaj. Teraz mamy 2020. Tak, to był chyba 2017, kiedy ja tak zacząłem, wiesz, dzień w dzień, każdy wieczór poświęcać na naukę programowania po kilka godzin dziennie. I to dało ten efekt, że ostatecznie zostałem tym programistą
0: w listopadzie 2017, z tego co pamiętam. A słuchaj jeszcze, czy podczas nauki miałeś może jakiegoś jednego konkretnego metra? No, ewentualnie kilku. Takie osoby, które mówiły ci. Czego powinieneś się w danym momencie uczyć, tak jak dzisiaj robi to Hello Roman na przykład?
1: Nie, nie miałem kogoś takiego. Ja się wychowałem w ogóle na takim kanale, który się nazywał DevTips. Tam był taki Travis. Ten kanał teraz został przejęty przez mpj z kanału Fun 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 Function, ale za moich czasów jeszcze Travis nagrywał te swoje tutoriale i to był taki bardzo fajny kanał. Strasznie go lubiłem. Zresztą Travis wyglądał... Dość podobnie do mnie, co jest w sumie ważnym zbiegiem okoliczności. Dużo jest łysych brodą w programowaniu. Ja w ogóle wyglądam jak połowa mojej firmy, więc żaden ze mnie oryginał. W każdym razie nie miałem żadnego mentora, który tak face to face by ze mną gadał i po prostu mi podpowiadał rzeczy. Uczyłem się wszystkiego sam i korzystałem po prostu z materiałów dostępnych, z książek, z kursów, z jakichś tam tutoriali i tak dalej.
0: I czy na przykład widzisz w tym jakiś, jakąś właśnie przyczynę tego, że ty sam wymyśliłeś, żeby stworzyć jakiś kurs, żeby tłumaczyć innym, w jaki sposób powinni się uczyć?
1: To jest dość trudne pytanie, bo ja zawsze dzielę się jakąś taką moją perspektywą i jakby staram się nie narzucać nikomu tego, co ma myśleć i w jaki sposób ma się uczyć. Staram się podpowiadać jakieś różne tutaj rozwiązania, ale kluczem w tym wszystkim jest to, żeby mieć w sobie jakąś taką ciekawość wewnętrzną i po prostu szukać tego, co nam najbardziej pasuje. Takie jakieś proste przykłady. Na przykład ludzie często pytają, jak ja robiłem notatki z programowania, ale przecież to nie ma jakby żadnego znaczenia, prawda? Bo dla mnie mój sposób notowania być może był optymalny i mi to się sprawdzało, a dla kogoś to mogą być bzdury i w ogóle w ten sposób się niczego nie nauczy. Yy, dlatego nigdy... Staram się nie sugerować właśnie jak coś robić, tylko w jaki sposób znaleźć sobie ten sposób na to, na to wszystko. Nie? Niektórzy będą czytać książki, niektórzy będą oglądać kursy, niektórzy wolą jakieś krótkie formy w postaci tutoriali plus na przykład dokumentacja. Sposobów na naukę jest sporo i moją rolą, mam wrażenie, nie jest mówienie ludziom, co mają robić, tylko właśnie budzenie w nich takiej zajawki, żeby sami zaczęli próbować, bo, bo to próbowanie, to, to poszukiwanie czegoś dla siebie, to jest, mam wrażenie, w tym wszystkim najważniejsze i to też nas uczy takiej samodzielności, nie? żeby yy, nie jak ten mentor właśnie dawał nam wszystko na tacy, wszystkie rozwiązania, bo często mam wrażenie osoby początkujące czegoś takiego oczekują, tylko żeby yy kombinować, po prostu tak się wiercić w tym temacie i
0: starać się
1: znajdować odpowiedzi na, na te swoje pytania.
0: Rozumiem, bo tak zastanawiałem się jeszcze w ogóle skąd miałeś pomysł i motywację do stworzenia tego, tych własnych swoich kursów, mimo tego, że wtedy sam pracowałeś na, yy, w firmie i tak, tak przyszło mi do głowy, że, że może też takim czynnikiem była chęć nauczenia się czegoś nowego.
1: No, paradoksalnie nagrywanie kursów w jakimś temacie jest niesamowicie pouczające i naprawdę nie można zrobić lepszego researchu niż podczas tworzenia kursu. Ja się śmieję, że Reacta nauczyłem się dopiero w momencie jak nagrałem o nim kursy. <śmiech> mimo, że wcześniej jakieś tam projekty w pracy w nim pisałem, ale faktycznie jest tak, że jak się nagrywa jakiś materiał o danym temacie, to trzeba go dużo bardziej zgłębić i dużo lepiej zrozumieć, żeby go w prosty sposób wytłumaczyć, bo jak czegoś nie potrafimy wyjaśnić w prosty sposób, no to prawdopodobnie tego po prostu nie rozumiemy. Dlatego ja zazwyczaj unikam właśnie takich materiałów, gdzie ktoś w bardzo zawiły sposób coś tłumaczy, bo wtedy od razu mam takie przeczucie, że ta osoba sama nie do końca wie, o czym mówi. Więc ja mam takie poczucie ogromnej odpowiedzialności, jak zaczynam nagrywać jakiś materiał, jak czuję, że czegoś nie do końca kumam, to po prostu nie robię tego, nie, bo nie chcę ludzi robić w konia. Więc ta inspiracja do nagrania kursów, znaczy inaczej, bo najpierw zacząłem robić kanał, a kursy przyszły dopiero jesienią yy, dwa lata temu już dwa lata? Nie, pół, nie, wcześniej, bo dwa lata do, dopiero teraz miałem w maju, półtora roku temu. Yy, bo po prostu Grzegorz Zedłeb się do mnie odezwał, czy, czy nie chce zrobić kursu, bo podobały mu się moje tutoriale na, na YouTubie, nie? Więc to wyszło tak dość naturalnie, że po prostu ktoś się odezwał, bo w końcu yy, mnie zauważył yy, i ta nasza współpraca z Zedłubem tak sobie trwała i było nam bardzo fajnie. Bar bardzo dużo się od nich też nauczyłem. To jest naprawdę spoko platforma i i też mają ogromny know-how, jak tworzyć tego typu materiały, więc to była bardzo pozytywna współpraca. No i tak, tak właśnie powstały te kursy.
0: Jak to jest mieć taki swój własny kurs? Zdarzać ci się, że ludzie później piszą do ciebie po odbyciu takiego kursu z jakimiś swoimi przemyśleniami, ewentualnie jakieś miłe słowa czy padają po tym?
1: Tak to jest nagminne i strasznie przyjemne bardzo lubię dostawać tego typu wiadomości jest naprawdę naprawdę ich sporo dużo ludzi do mnie pisze na Instagramie na maila że właśnie skończyli mój kurs i na przykład dostali pracę jako programista to jest strasznie budujące i motywujące i to jest właśnie taki kop w tyłek dla mnie żeby żeby po prostu dalej to robić. Bo, bo po to to robię tak naprawdę, żeby ludziom pomagać, żeby po prostu czuli się coraz pewniej z tymi umiejętnościami, które nabywają. No i cieszę się, że to działa. Faktycznie tego typu wiadomości są bardzo częste, średnio tak raz na dzień ktoś to, coś takiego napisze, więc super, naprawdę.
0: Jaki będzie następny kurs, który przygotujesz? To jest tajemnica.
1: Na razie nie wiem, A... szczerze mówiąc. <laughs> Wiesz co? Nie, nie przygotowuję na razie żadnego kursu. Yy, właśnie... Na 5 minut przed tym, jak rozpoczęliśmy rozmowę, to skończyłem jakiś tam kolejny etap platformy, którą teraz tworzę, bo chcę po prostu wypuszczać te kursy na, na swojej platformie. No więc sobie to piszę od podstaw. Kodzę backend i frontend, więc duże rzeczy jest dla mnie nowością, bo takiego backendu z prawdziwego zdarzenia jeszcze nigdy nie pisałem. Przynajmniej nie takiego produkcyjnego, który ostatecznie będzie jednak generował jakieś tam zyski i tak dalej więc to musi wszystko działać i być bezpieczne na szczęście mam bardzo dużo znajomych z firmy których mogę po prostu podpytać czy to co robię jest OK więc tak na razie trwają, trwają prace nad moją platformą jeszcze nie wiem kiedy wyjdzie wszyscy o to pytają ale ciężko mi się zadeklarować to jest naprawdę czasochłonne zwłaszcza jak się ma pracę taką od, od, od rana do, do popołudnia. Więc jak już tylko to się pojawi, to prawdopodobnie tam pojawią się jakieś pierwsze materiały. Chciałbym, żeby to nie były takie, wiesz, super zobowiązujące kursy jak na Udemy czy Edwebie, że masz kilka godzin kursu, tylko żeby to były bardziej takie materiały wygenerowane pod konkretne potrzeby, że na przykład jeśli o reakcie, to nie od podstaw, tylko na jakieś tam konkretne tematy, nie? żeby tam opowiadać w tych w takich mini materiałach, o, tak bym to nazwał, do godziny. Taki jest mój pomysł na to. Nie wiem, czy to wyjdzie w ogóle. Będę po tym pomyśle sobie iterował, jak już to powstanie. No, Więc taki jest plan.
0: W takim razie trzymam kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się też przetestować Twoje rozwiązanie. Dzięki. Teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do, chociaż w zasadzie nie będziemy do niczego przechodzić, cały czas będziemy w tej tematyce związanej z nauką. Co jest, Czy jest coś takiego, czego chciałbyś się nauczyć, ale nie za bardzo masz chęć, żeby poświęcić czas na nauczenie się tego, ponieważ to zajęłoby Ci za dużo czasu albo to nie jest dla Ciebie aż tak potrzebne? zastanawiałeś się kiedyś w ogóle nad czymś takim o tak mam, bardzo abstrakcyjne mam pytanie
1: mam tysiące takich rzeczy paradoksalnie większość z nich jest niezwiązana z programowaniem wiem, że pytasz o programowanie, ale na przykład nie, nie, gram... nie nawet nie a, ok tak ogólnie e, wiesz co, gram sobie na gitarze w domu i śpiewam o. L lubię sobie pośpiewać. Zresztą jak ktoś ogląda mojego Instagrama, to czasami pada ofiarą moich nagrań, więc <śmiech> ostrzegam. Natomiast gram na gitarze bardzo słabo, takie podstawowe jakieś tam akordy i to jest dla mnie coś, co, co mnie tak uwiera i chciałbym ładnie grać na gitarze, żeby to jakoś tak wszystko razem szło w parze, a po prostu nie mam czasu na to. nie? Gra na instrumencie jest strasznie wymagająca i żeby dobrze grać, to trzeba faktycznie codziennie siedzieć i ćwiczyć, a ja nie mam na to czasu. Grałem na perkusji 10 lat, więc wiem, jak to jest dojść do takiego poziomu, gdzie naprawdę gra się dobrze, ale na żaden inny instrument nigdy nie miałem aż tyle czasu. No bo mam wrażenie, że to trzeba po prostu zacząć jako nastolatek, żeby, żeby zmasterować ten instrument, nie? żeby po prostu dobrze grać. A jak już się ma pracę, rodzinę, dom, to, to trochę trudniej znaleźć na to wszystko czas. Ale mimo wszystko staram się, gdzieś tam próbuję, Teraz się przymierzam do kupienia pianina w ogóle cyfrowego jeszcze, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. A tak jeszcze żeby wrócić na tory naszej rozmowy o programowaniu mam wrażenie, że też jest mnóstwo takich tematów, które chciałbym znać lepiej i myślę, że jedną z takich rzeczy jest wszystko co związane z canvasem, z 3.js, z taką wizualną stroną programowania. Ja się strasznie jaram takim nurtem, który się nazywa sztuka generatywna. Przedstawicielami są na przykład Vera Molner albo Sol Levit. To byli tacy artyści, którzy właśnie tworzyli tego typu rzeczy. I chciałbym więcej wiedzieć na ten temat i więcej potrafić w tej dziedzinie, żeby może tworzyć jakieś swoje takie eksperymenty i prace, ale niestety jest to na tyle odrębne od takiego klasycznego frontendu, że po prostu trzeba by było mieć sporo sił i chęci, żeby, żeby to gdzieś tam zgłębiać wieczorami. Ale może kiedyś się uda.
0: A przed chwilą poruszyłeś jeszcze temat FreeJS-u. Oglądając jeden z Twoich odcinków, yy, mówiłeś, że specjalnie do tego celu uczyłeś się trygonometrii, ponieważ niezbyt było ci po drodze w szkole z matematyką i jakoś tak wróciłeś do trygonometrii specjalnie po to, żeby uczyć się biblioteki graficznej. Czy mógłbyś jakoś rozwinąć ten temat? Jak to było z tym powrotem po latach?
1: Pamiętam to w ogóle te słowa o tej trygonometrii padły w moim pierwszym odcinku i faktycznie jak zaczynałem vloga, to był etap, kiedy trochę więcej w tym trije się pisałem Teraz paradoksalnie do niego wróciłem właśnie w tym tygodniu, bo musiałem napisać taki proof of concept dla potrzeby jednego projektu w firmie i znowu to wraca. Po, po tych dwóch latach już tego freejs praktycznie zapomniałem i na szczęście miałem okazję go sobie odświeżyć teraz w tym tygodniu. Przy okazji ucząc się też nowych rzeczy, których wcześniej nigdy nie robiłem, na, na przykład nie wiem, integracja, interakcja z myszką, jakieś dodawanie przedmiotów poprzez klikanie, więc super rzeczy, ale fakt faktem w webgl i w który jest taką powiedzmy abstrakcją na webgl pozwalającą trochę mniej kodu pisać, jest sporo matematyki, sporo trygonometrii i tak dalej, ale fajny zbieg okoliczności. Wczoraj dostałem na maila newsletter z chyba Frontend Focus, który zawiera właśnie taki kurs do webgl -a albo takie wprowadzenie do WebGL, gdzie jest mnóstwo jakichś rzeczy związanych z trygonometrią mega fajnie wyjaśnionych, więc dzisiaj sobie chyba tam zajrzę i po prostu postaram się coś z tego zrozumieć. Ale fakt, z matmy byłem zawsze mega kiepski i strasznie smutno mi z tego powodu, bo chciałbym być lepszy. Miałem też naprawdę fatalnych nauczycieli i ba bardzo źle wspominam jakby etap szkolny. Byli po prostu chamscy, poniżali uczniów i tak dalej, więc no, nie niedobrze to wspominam.
0: Może nagraj kurw o matematyce.
1: O, może tak. Chociaż nie, naprawdę to by była jakaś parodia. Nie? nie, ale fajnie właśnie programując, fajnie jest znajdować powód do tego, żeby się uczyć takich rzeczy, nie? Bo mam wrażenie, że matematyka w szkole często jest taka bezcelowa. Po prostu musisz to umieć, bo ktoś ci mówi, żeby to umieć. A, a tak naprawdę nie potrzebujesz tego w życiu, nie? w takim realnym życiu, po co ci trygonometria? Bez sensu, nie? A teraz na przykład, nie wiem, wczoraj sobie odpaliłem na YouTubie, y, y, był taki fajny steda, krótki filmik wyjaśniający, dlaczego nie wolno dzielić przez zero. Ja na przykład całe życie tego nie wiedziałem. Znaczy, znałem zasadę nie dziel przez zero, ale totalnie nie miałem pojęcia, y, jaka jest argumentacja matematyczna za tym stojąca, więc y, fajnie znajdować właśnie takie... Y, jak to powiedzieć, takie uzasadnienia tej wiedzy, którą gdzieś tam yy, się posiada. No,
0: taki wywód mój. Mam dla Ciebie cytat z Ciebie. Nie ma nic bardziej gorszego, nie ma nic gorszego niż programista bez zajawki. To, to moja pomyłka wynikała z tego, że użyłeś troszeczkę mocniejszego słowa. E, czy straciłeś kiedyś zajawkę i ewentualnie co zrobić, żeby ją odzyskać?
1: Myślę, że zajawka jest... Takim zjawiskiem sinusoidalnym, jak już tak nawiązujemy do matematyki, bo ona po prostu pojawia się i, i, i znika. Teraz na przykład właśnie mówiłem ci, że w zeszłym tygodniu zacząłem 3JSA i to jest coś takiego, że nagle wyrywasz siebie z takich ram, w których piszesz na co dzień, jakiś kod, który staje się dla ciebie rutynowy. Nie wiem, czy to mogą być CSS-y, czy komponenty w Reakcie, czy cokolwiek innego. W pewnym momencie staje się to trochę nudne i dopóki ktoś nie postawi przed tobą jakiegoś nowego, ciekawego zadania, to wpadasz w taką rutynę i to się staje trochę takim smutnym trybem życia. Więc fajnie właśnie trafiać na jakieś wyzwania. Mam wrażenie, że programiści jarają się po prostu tym, że, że dostają coś trudnego, czego nie kumają, nie rozumieją i muszą znaleźć rozwiązanie tego tematu. Więc fakt, czasami mam tak, że tracę tę zajawkę, ale mając świadomość tego, jak ten mechanizm działa, to zawsze wiem, jak z tego szybko wyjść, czyli znaleźć sobie po prostu coś, co mnie interesuje, co sprawi mi przyjemność, a przy okazji czego nie rozumiem i co, co jest dla mnie mega trudne. I wtedy
0: to zaczynę żreć na nowo. A czy... Zdarzyło Ci się uciekać od, od właśnie takiego chwilowego wypalenia na przykład y, w stronę bardziej pracy z klientem zamiast takiego rzeczywistego programowania, projektu? W ogóle czy zdarza Ci się?
1: Tak, to znaczy u mnie w firmie y, mam taki zdrowy, nazwijmy to work-work balance, y, na zasadzie Wiem ile mogę programować, a ile poświęcić czasu na pracę z klientem, bo jakby jestem częścią zespołu tak zwanego pre-sales, który zajmuje się wycenianiem projektów potencjalnych, które mogą wpaść do nas, doradzaniem klientom, więc moja praca w dużej mierze opiera się o codzienne rozmowy z klientami i tak a w tym wszystkim jest też sporo czasu na programowanie, na przykład teraz tak jak mówiłem, musiałem stworzyć taki proof of concept, jak to się mówi, czyli po prostu w 3 js się zakodzić jedną rzecz i to są właśnie takie fajne momenty, nie? kiedy masz na tyle y, fajnie podzielony dzień, że z jednej strony masz dużo takich intelektualnych wyzwań związanych z programowaniem, a z drugiej strony masz sporo interakcji z ludźmi, przez co jakoś tak nie jest to celowe z mojej strony, że tak sobie to wszystko układa. Mam wrażenie, że tego, rzeczy, tego typu rzeczy po prostu mnie spotykają, ale na szczęście jakoś dla mnie to działa i ten tryb pracy jest po prostu najzdrowszy, najbardziej
0: higieniczny dla mojej głowy, mam wrażenie. Przychodzi Ci czasem do głowy, żeby jeszcze raz zmienić zawód? W sensie no niekoniecznie nie zawód, ale żeby zajmować się czymś zupełnie innym w obrębie nawet programowania? Wydaje mi się, że nie. To znaczy
1: front-end zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest strasznie ciekawym zjawiskiem i też coraz więcej mocy ma, nazwijmy to tak. Chris Coyer fajną prezentację zrobił Power to all frontends, to się chyba nazywało, gdzie opowiadał właśnie o tym, że ten akcent z backendu przesuwa się coraz bardziej w stronę frontendu. To znaczy, że mamy lambdy, które na przykład możemy sobie jakieś proste napisać, które obsługują na, na przykład płatności albo jakieś tam zapisywanie do baz danych, czyli jakieś takie proste frontendowe, ta backendowe taski frontendowcy mogą powoli zacząć sobie wykonywać, przez co coraz więcej możemy zrobić bez pomocy innych programistów, co jest fajne. Oczywiście nie wszystko da się zastąpić, ale no jest to strasznie dynamiczna dziedzina i chyba w mało której dziedzinie programowania aż tak dużo się dzieje, więc na pewno się stąd nie będę ruszał. A jeśli chodzi o zmianę zawodu, to jestem właśnie świeżo po remoncie i jak widzę ile y, na przykład kosztuje zrobienie szafy na wymiar, to poważnie zastanawiam się nad y, przebranżowieniem się na stolarza. Na pewno byłbym bogatszy.
0: A to ciekawe bardzo, co mówisz? No. Czyli bycie stolarzem. No ciekawe. Y, a jeszcze tak w ramach kto jest dla Ciebie inspiracją tak aktualnie? Um, Czy jest w ogóle jakaś taka osoba?
1: Wiesz co, jest mnóstwo takich osób y, i z różnych jakby dziedzin, bo i z dziedziny takiej edukacyjnej. Myślę, że Wes Boss, Scott Toliński, Jason i teraz zawsze mylę jego nazwisko, chyba Langsdorff się nazywa. On zrobił na przykład taki kurs o Gatsby na... Y, Frontend Masters, przy okazji wygląda jak ja, ma podobne logo, a to jest z wiek okoliczności. Już nawet do niego pisałem na Twitterze, że śmiesznie, że on uczy zbiego i ja, i e, oboje jesteśmy łysi z brodą i mamy nawet podobne logotypy. E, a, więc z, to z, z takich osób. E, myślę, że jeszcze Sara Drazner, która robi świetne kursy o animacjach. Matt Delosier z Frontend Masters też był taki kurs właśnie o sztuce generatywnej. Iwaniu. E, Abramow i tak dalej. Myślę, że tych postaci Chris Coyer z CSS Tricks tych postaci w tym świecie frontendowym jest naprawdę mnóstwo i jest z czego wybierać i też to jest mega fajne, że to community jest na tyle otwarte, że właściwie do każdego można napisać i w zazwyczaj dostaje się odpowiedź, więc jest to bardzo przyjemne, że nie jest coś takiego, że wiesz, ci ludzie są na maksa niedostępni. Ja nie? na przykład byłem w, na Reactive Con w Pradze i tam spotkałem na przykład Kyla Matiusa, który jest twórcą Gatsby J.S. Y to było takie niesamowite że wiesz ja go traktuję jako takiego osobistego bohatera bo zrobił zajebistą technologię i nagle patrzę on stoi sobie na korytarzu i pije kawę Nie? no to podbijam i gadamy i okazuje się że oprócz tego że jest super mądry to przy okazji jest mega miły i po prostu odbyliśmy sobie normalną rozmowę później z nim nagrałem wywiad i wszystko było git więc mam wrażenie że to środowisko programistów jest bardzo otwarte i takie przyjazne i to też jest
0: mega fajne. Wydaje mi się, że nawet sam swoim swoimi działaniami dowodzisz to, że, że faktycznie tak jest, że można bez żadnego problemu spotkać się z innymi programistami. Sam tworzysz wydarzenia Hello Roman and Friends. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć, ewentualnie czego się dzięki temu nauczyłeś? Co, jest w tym? Co jeszcze chciałbyś w tym zmienić ewentualnie?
1: Nauczyłem się tego, że jestem beznadziejny jeśli chodzi o organizowanie takich rzeczy i bez dziewczyn z NetGuru po prostu nie dałbym sobie rady, więc to jest fajne, że można znaleźć po prostu osoby, które mogą ci pomóc w tego typu rzeczach. Ja się totalnie nie znam na organizacji takich eventów, więc gdybym robił to sam, to byłaby pewnie klapa, <śmiech> więc nauczyłem się tego, że warto mieć znajomych, którzy się znają na tego typu rzeczach i warto prosić o pomoc. Ale generalnie jest to tak jednoznacznie pozytywna impreza że właściwie ciężko mi cokolwiek więcej na ten temat powiedzieć. To jest strasznie fajne, że tworzy się po prostu jakąś społeczność i nawet jak się patrzy z mojej perspektywy na kanał na YouTubie gdzie patrzę i tam wiesz, 42 tysiące osób na przykład nie to, to jest takie bezosobowe mocno to jest taka statystyka ale nagle jak się wchodzi do sali gdzie jest na przykład 120 ludzi no bo więcej się nie zmieściło yy, i, i widzi się tych wszystkich ludzi i się zbija piątki i po prostu się gada normalnie to 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 jest mega przyjemne i to jest wtedy takie poczucie że o faktycznie to kominient istnieje i ta społeczność jest taka żywa i no co, cóż więcej powiedzieć. Bardzo przyjemne doświadczenie to jest. Planuję oczywiście, jak się skończy całe to szaleństwo na zewnątrz, to, to chciałbym na nowo wrócić do, do organizowania tego eventu. Na razie jeszcze nie wiem, kiedy to się może zdarzyć, ale mam nadzieję, że już niebawem.
0: Ja z mojej strony chciałbym jeszcze zaprosić do, do Krakowa na SFI. Kolejną edycję planujemy już w październiku, także ostatnio się nie udało, ale może Teraz będzie lepiej. Trzymam kciuki. E, także zapraszamy. E, pytanie lekko oderwane od programowania, ale cały czas pozostające w tej tematyce. Czy słuchasz muzyki w czasie pracy? Mnóstwo. Właściwie
1: cały czas. E, no ca Cały czas słucham muzyki.
0: A zdarza Ci się na przykład pracując nagle musisz się zastanowić nad czymś, bierzesz gitarę i musisz pograć przez kilka minut i nagle dostajesz olśnienia i to trzeba Ty rozwiązać w ten sposób.
1: Ten moment ol olśnienia mam wrażenie, że jest przereklamowany, bo często właśnie ludzie mówią, że a jak nie umiesz tam czegoś rozwiązać to iść na spacer. Faktycznie czasami jest tak, że jak głowa odpocznie to, to pojawiają się nowe pomysły i nowe rozwiązania, które warto spróbować, ale ja tak raczej nie mam, że o kurde, to jednak będzie tak, nie? Chociaż faktycznie mm. to poczucie takiego oddechu dla mózgu jest, jest przydatne, więc fakt czasami tak jest, nie? Że jest tam 14, na przykład jestem w połowie pisania czegoś i za cholerę nie wiem jak to rozwiązać to sobie biorę gitarkę, trochę pośpiewam pogram i jakoś tak lżej albo idę, nie wiem, pobawić się z kotem albo z, z Fawą, z psem i jakoś tak jest od razu łatwiej
0: Zawsze pracujesz zdalnie?
1: od bardzo długiego czasu tak. No teraz to wiadomo, że trzeba, nie? Ale nawet jak nie było tej, tej całej akcji z, z wirusem, to to też siedziałem praktycznie cały czas w chacie. Myślę, że tak raz na dwa, trzy tygodnie sobie jeździłem do biura po prostu. Mamy też mega fajne biuro, więc lubię tam być. Ekipa jest super. Po prostu teraz już jak się przeprowadziłem do nowej chaty, to mam trochę dalej, więc nie wiem, czy będę jeździł, ale Wizyty tam są na pewno mega, mega przyjemne. Ale tak, pracuję z domu, pracuję zdalnie i jest mi z tym bardzo dobrze.
0: Wspomniałeś przed chwilą, że zdarzało ci chodzić do biura i na twoich filmach możemy zobaczyć, że chodzisz do tego biura razem ze swoim psem. Tak. To jest taka chyba dosyć nietypowa sytuacja. Czy mógłbyś, na pewno nie do końca oczywista dla wszystkich, czy mógłbyś jakoś rozwinąć ten temat? Czy to był problem na początku?
1: Nie, w ogóle to nie był problem. Taką ciekawostkę jeszcze powiem, bo w Netguru, NetGuru się przenosiło z jednej ulicy na, na inne, do innego adresu, po prostu pod inny adres w Poznaniu. Robiliśmy takie wielkie przenosiny, bo po prostu tam to biuro już było za małe. I co ciekawe, jednym z głównych jakby czynników, które decydowały o tym, którą placówkę wybierzemy jako naszą nową siedzibę, było to, czy można będzie tam przychodzić z psem i paradoksalnie w ogóle ta firma która jakby udostępnia nam przestrzeń biurową to jest pierwszy przypadek na świecie kiedy ta firma w ogóle zgodziła się na wpuszczanie psów do budynku więc jesteśmy ewenementem pod tym względem ale to też pokazuje jak nad górą na maksa serio traktuje takie z pozoru może błahe potrzeby pracowników, nie? No bo to, że ktoś może przychodzić z psem do biura, to w wielu firmach pewnie kierownictwo miałoby w nosie coś takiego, nie? a tutaj faktycznie potraktowali to strasznie poważnie. Ja za to ich na maksa szanuję, że, że tak, tak traktują tego typu potrzeby. No i u nas jakby o, biuro jest oficjalnie dog -friendly, można przychodzić i nie ma z tym żadnego problemu. O szkopę myślę, że byłby problem jakby ktoś był z psem, a ja bym przyszedł z kotem nie, no wiadomo, że to już za duże ryzyko, nie? Koty jednak koty jednak, no koty jednak ale jako zwierzę... tego zakazu nie ma nie, zwierzę, jakby zakazu nie ma nie, ale Powodzenia, jakby na, 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 na kilku tysiącach metrów kwadratowych szukać kota, który ci się schował w jakimś pudełku. Ja stary ostatnio szukałem mojego kota w jednym pokoju trzy godziny i nie mogłem go znaleźć, więc.
0: Wtedy mógłby się faktycznie poczuć zbyt dobrze w biurze. Koty są mistrzami chowania. Ciężko się. wrócić z nim do domu. Chciałbym zadać Ci jeszcze jedno pytanie lekko programistyczne mówiłeś że zajmiesz się Raspberry pi. Mhm. czy doszło do skutku to spotkanie czy, 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 czy plan został przełożony właśnie wczoraj się
1: rozpakowywałem z kartonów i schowałem je do szuflady moją malinkę wiesz co pisałem tam troszkę napisałem sobie jakiś taki serwer dockerowy ale w kontekście możliwości jakie ma to urządzenie to jest naprawdę jakaś kropla w morzu i totalna nuda. Nie mam czasu na to po prostu. Też nie mam żadnych innych dodatkowych modułów do tego, żeby podłączyć. Wiem, że tam można przylutować sobie praktycznie wszystko do tego. A raz, że się na tym nie znam i nie do końca nawet znam możliwości tego wszystkiego, dwa, że po prostu nie mam czasu. To jest jedna z tych rzeczy, którą wiesz. Chciałbym się. Który, który chciałbym się nauczyć, a na które nie mam czasu. Ale mam, na, mam nadzieję, że kiedyś wyjmę tę malinę z szuflady i w końcu coś tam ciekawego sobie zakodzę w tym.
0: Trzymamy książki w takim razie. <grych> Dzięki. Naszą rozmowę chciałbym zakończyć jeszcze jednym pytaniem na temat ciekawego zwyczaju picia kawy tylko wieczorem. Czy dalej to praktykujesz i ewentualnie jakbyś mógł opowiedzieć kilka słów na ten temat?
1: Ostatnio jakoś się gorzej wysypiam prawdopodobnie przez to, że sąsiedzi wiercą od 6 rano, więc coraz częściej zdarza mi się pić kawę w okolicach 12 na przykład, czego wcześniej nie robiłem, a to picie kawy wieczorami, znaczy wieczorami, w okolicach 18, nie pierwszej, nie 21, żebym zasnął, ale to picie kawy po południu czy też późnym, późnym popołudniem wzięło się z tego, że kawa działa w taki sposób, że zatyka nam receptory związane z poczuciem senności i jest tak, że im więcej tej kawy wypijemy, tym mm, cięższe jest odczucie tej senności, kiedy ta kawa z nas zejdzie. Więc jeśli wypijemy kawę np. o 12, to po południu, kiedy jej efekt jakby znika, stajemy się po prostu mega senni. Nie? Więc dla mnie to jest strasznie niepraktyczne, że kończę pracę i o 19 chce mi się spać przez to, że wypiłem kawę o 12. .00. Dlatego staram się jej nie pić w ciągu dnia albo w czasie pracy. A jeśli już chcę ją wypić, to piję ją sobie właśnie o 17-18. To, to jest jakby takie moje nerdowskie podejście do picia kawy. Wszystko musi mieć swoje wiesz, uzasadnienie jakieś naukowe. Ale yy, faktycznie to działa, nie? to się sprawdza. Yy, ale tak jak mówię, ostatnio łamię tę zasadę, a nie,
0: nie biczuję się jakoś strasznie z tego powodu. Całe szczęście. <śmiech> do... Dotarliśmy już do końca naszego spotkania. Roman, dziękuję Ci serdecznie za Twój czas oraz przemyślenia, którymi się z nami podzieliłeś. Bardzo dziękuję też. Słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i zapraszam do zapoznania się z naszymi poprzednimi odcinkami. Do usłyszenia. Cześć.